0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, ouviremos um comentário sobre um artigo que aborda os desafios e as recomendações no diagnóstico etiológico do diabetes no jovem. Olá, eu sou Mônica Gabay do Centro de Diabetes da Unifesp e trago para vocês um comentário bastante interessante que saiu agora em abril no Lancet Diabetes Endocrinology de 2016 de Shazam Ahmed e Paolo Pozilli uh, sobre as dificuldades no diagnóstico do diabetes no jovem. Uh, apesar de a maioria das crianças e adolescentes com diabetes apresentarem o famoso diabetes tipo 1 autoimune, com o crescimento da obesidade, nós temos mais agora pacientes com diabetes tipo 2 e com um avanço também na pesquisa molecular genética, nós estamos também diagnosticando paciente com MOD. Então é importante saber quais são as ferramentas disponíveis para facilitar o diagnóstico nessa faixa etária. Sintomas como poliúria, polidipsia e perda de peso são comuns em todas essas patologias e, por exemplo, a cetona, a cetose ou a cetoacidose diabética, que é um sintoma clássico do diabetes tipo 1, tem sido descrito em 10% das crianças com diabetes tipo 2. Apesar da maioria das crianças com diabetes tipo 2 apresentarem sobrepeso ou obesidade, mais de um quarto de crianças com diabetes tipo 1 também apresentam problema de peso. Portanto, o peso por si só e a queixa de poliúria, polidipsia e perda de peso não seriam sintomas suficientes para fazer a diagnóstica diferencial. Além disso, a gente tem percebido um número crescente de crianças com diagnóstico de diabetes tipo 1 e tipo 2. Isso é, crianças obesas com sinais de resistência insulínica, e positividade para os altos anticorpos da célula beta. Estudos interessantes têm demonstrado um grupo de diabetes tipo 2 na infância e na adolescência caracterizado pela presença de apenas o anticorpo anti-IA2 positivo. Este grupo de pacientes apresenta o um IMC aumentado, uma cintura abdominal aumentada e concentrações elevadas de ácido úrico. Portanto, não somente o número de anticorpos mas o tipo de positividade do anticorpo pode ser um fator a mais para poder ajudar na classificação desse diabetes tipo 1 tipo 2. Além disso, o peptídeo C é uma outra ferramenta importante para ajudar nesse diagnóstico diferencial. Apesar da maioria das crianças com diabetes tipo 1 apresentarem baixos níveis de peptídeo C, você também pode encontrar baixos níveis de peptídeo C no diabetes tipo 2 logo no início, devido à glicotoxina glicotoxicidade sobre a célula beta, mas na medida em que você inicia insulina e melhora o quadro clínico do paciente, no diabetes tipo 2, esse peptídeo C vai aumentar. De maneira que, no paciente com diagnóstico de diabetes tipo 2, que você inicialmente acreditou ser tipo 1 pela presença de anticorpos positivos, o fato de apresentar obesidade, resistência insulínica, e-peptídeo C elevado com apenas um anticorpo positivo, especialmente o IA2, mostra que a gente pode permanecer essa criança com o um diagnóstico de tipo 2. Além disso, a gente sabe que não só o GAD e o IA2 são suficientes para a gente descrever o paciente diabético tipo 1, porque 10% dessas crianças não têm anticorpo positivo. Então, a adição de um anticorpo a mais que é o, o transportador de zinco, 8, uh, veio agregar, aumentar as chances de diagnosticar crianças com diabetes tipo 1, outrora classificada, por exemplo, como MOD. Em relação a MOD, é importante salientar que muitos dos indivíduos MOD estão classificados erroneamente como tipo 1 ou tipo 2. Em um estudo recente, o SEARCH, 47 pacientes foram confirmados, depois do teste genético, como MOD. E apenas 3 desses pacientes, portanto 6%, haviam recebido o diagnóstico é, corretamente de MOD. 50% deles foram classificados como tipo 2 e 36% como tipo 1. E mais importante do que isso é que muitos estavam tratando com insulina, inclusive aqueles de MOD 2 que não requerem nenhum tipo de tratamento especial. E a gente sabe que aquele é, diagnóstico clássico, aquele critério diagnóstico clássico de MOD, que é uma história familiar de três gerações, um diagnóstico menor de 25 anos, não é mais suficiente para discriminar esses pacientes. Hoje em dia, a gente dispõe de uma outra ferramenta, que é aquela calculadora de probabilidade de MOD, que você pode agregar mais uh, fatores para diagnóstico diferencial. De maneira que, por exemplo, para você separar MOD de diabetes tipo 2, apesar de mais classicamente o tipo 2 ter obesidade, sobrepeso, acantose e alteração desse, aumento da circunferência abdominal, você vai precisar de usar de recursos como o Peptídeo C ou essa tabela ou essa calculadora de mod para poder fazer o diagnóstico diferencial. E por que que tudo isso é importante, gente? É importante porque o diagnóstico precoce de diabetes tipo 2 na infância é fundamental para um screening precoce para doença micro e macrovascular. Porque, por exemplo, no caso do diabetes tipo 1, esse screening só se inicia na adolescência ou após 3 a, 4, 3 a 5 anos de doença. Então, mod, por outro lado, o tratamento efetivo é a sulfonilureia. Então, o comentário todo desses autores é ressaltando que, a proposta dele seria que pudesse, em primeiro lugar na criança, se realizar anticorpos, como gold standard. Na sequência, se aquela tabela calculadora de Mod fosse suficientemente adequada, uh, se partir para testes genéticos, desde que os critérios de MODE estivessem presentes, e lançar mão do recurso do peptídeo C também como complemento do diagnóstico para diferenciar o tipo 1 o tipo 2, de mod com o único objetivo que o diagnóstico correto pudesse promover um tratamento eficaz e, com isso, ser menos invasivo e com melhora de qualidade de vida.